Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, estamos en esta nueva serie con el nuevo libro Gálatas. Es un libro muy, muy interesante. Es eh, un libro que, hermanos, nos da unas enseñanzas tremendas. Uh, Pablo fue un hombre, un fundador de iglesias, fundó varias iglesias allí en Galacia. Galacia, eh, pues, es una provincia, no es nada más una ciudad. Es toda una provincia, es una provincia muy grande y ahí habían varias iglesias que Pablo había fundado juntamente con aquellos que eh, lo ayudaban eh, en ese trabajo y él ahora les está escribiendo esta carta a las iglesias de Galacia porque, eh, hermanos, estamos en un mundo que es terrible, un mundo donde hay mucha, pero mucha maldad por donde quiera usted, para conseguir una persona buena, bueno, se consigue una que otra, pero para conseguir gente que tiene cosas malas en su mente y en su corazón, es por donde quiera. Y entonces hay muchas gentes malas. Y la gente mala, pues, ¿qué quiere hacer? No, no hacen ningún bien, quieren hacer cosas malas, porque ese es su pensamiento y es lo que tienen en su corazón. Y... Uh, las iglesias, cuando fueron fundadas en esos lugares, que eran, eh, habían judíos, pero la, la mayoría de la gente no eran judíos, ¿verdad? Eran eh, eh, personas que no, no conocían de Dios, tenían otros dioses. En fin, pero allí se fundó la iglesia, las, o las iglesias se fundaron allí. Y entonces, claro, el enemigo trata de meterse y trata de destruir la obra que Dios está levantando. ¿Cómo lo hacen, hermanos? De muchas formas. Unos se, la, las atacan, unos queman las iglesias, otros matan a los pastores, otros eh, matan a los eh, misioneros, otros eh, los encarcelan, los llevan a la cárcel y los tienen por muchos años como que si fueran criminales. Y solo y sencillamente por estar predicando la palabra de Dios. En fin, hay muchas formas como el enemigo trata de callar la palabra de Dios y cómo trata de que las iglesias no prosperen, no continúen adelante. Pero Dios, que es todopoderoso, amén, no ha permitido que nada de eso suceda. Al contrario, cuando han matado a un siervo de Dios. Miren, lo vimos en el libro de, de uh, ahora de los hechos que estuvimos estudiando. Mataron a Esteban y ¿qué pasó? Pff, la iglesia creció como nunca. Se esparció por muchos lugares por donde no había iglesias y se fundaron iglesias. Uh, mataron a Jacob y Jacob también, o Jacobo. Y Jacobo, uh, uh, debido a la muerte de que Herodes lo mató a espada, hermanos, la iglesia creció. Mataron a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza y la iglesia creció. El, el, el mover de Dios, hermanos, no se puede detener. Amén. El mover de Dios sigue adelante y sigue adelante con fuerza para la gloria de Dios porque Dios ama al mundo y Dios quiere que el mundo sea salvo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Porque ese es el corazón de Dios. Muy bien, el domingo pasado el pastor Irving nos trajo, ¿verdad? Un hermoso y poderoso mensaje como apertura de este libro. Y fue muy hermoso y se basó, por supuesto, en el capítulo 1. El capítulo 1, hermanos, tiene aquí unas enseñanzas que son muy fuertes. 
pero que las necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque no podemos correr el riesgo de que la iglesia se descuide y se infiltren esas personas que vienen con malos pensamientos y malos deseos y comiencen a sembrar doctrinas o enseñanzas que no van de acuerdo con lo de Dios. Entonces hay esa lucha. Y el pastor Irving nos dio toda esta la apertura del de libro de los Gálatas y más o menos nos dejó hasta el versículo 6 para seguir en adelante. Así que yo voy a comenzar con el versículo 6 en el día de hoy del capítulo 1 de Gálatas. Y estoy leyendo la nueva uh, traducción viviente, así que uh, espero que sea de, de bendición. Ok. Estoy horrorizado, habla eh, Pablo en su carta a los de Gálatas, a los Gálatas. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Una iglesia nueva, una iglesia que no tenía mucho tiempo de haber comenzado. Pablo y sus compañeros la fundaron, la instruyeron, dejaron a una persona encargada, preparada, encargada allí para que fuera el pastor y guiara a la iglesia. Pero, lamentablemente, la iglesia, cuando está débil, hermanos, cuando la iglesia está débil, ¿y saben cuándo se debilita la iglesia? La iglesia se debilita mucho cuando no tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que ustedes se están perdiendo el tiempo al venir hoy aquí? ¿Ustedes creen que ustedes pierden el tiempo al venir los miércoles y estar en esas mesas allí aprendiendo de la palabra de Dios? No, hermanos. Ese es el mejor tiempo que ustedes están obteniendo para su vida. Porque el otro tiempo que ustedes gastan durante la semana están nada más teniendo cuidado de su cuerpo, su cuerpo físico. Pero cuando ustedes vienen el miércoles y vienen el domingo, hermanos, están teniendo cuidado de su cuerpo espiritual, que es lo más importante. Se están alimentando del alimento que dura para siempre. Es la santa y bendita palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la persona o la iglesia no tiene mucho conocimiento, no tiene raíces profundas en el conocimiento de Dios, hermanos, el enemigo ahí está. ¿Y qué hace? Se mete y engañosamente, sutilmente, comienza a, a presentarle cosas y a decirle cosas y a enseñarles cosas que parecen que son buenas. Y la gente la acepta y no se dan cuenta que no son buenas. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este libro de los Gálatas. Estoy horrorizado, dice Pablo, de que ustedes estén apartándose tan pronto, tan pronto se están apartando de Dios. Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Dios los llamó a ustedes a sí mismo, a Él mismo, para que ustedes fueran parte de Él a través de esa amorosa misericordia que Él dio a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes, miren, se están desviando, se están apartando de Él. ¿Cómo es posible eso? 
están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ah, ahí les están predicando algo, les están enseñando algo que aparentemente parece que fuera la buena noticia, pero es otro evangelio, es completamente diferente al evangelio que nosotros les hemos predicado y les hemos enseñado. El verso 7 continúa diciendo, pero no lo es en absoluto. O sea, ese evangelio que ustedes creen que es la buena noticia y que es bueno, no es bueno en lo absoluto o absolutamente malo. No es de Dios. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Gente que viene y engañosamente comienzan a, en, a enseñar a la iglesia como con cosas buenas ¿para qué? para que se desvíen de la verdad acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo wow, es terrible, eso es muy doloroso mire, en 2 Corintios 5.17 es un verso que todos nosotros quizás lo sabemos de memoria dice verdad eh, que eh, en esta versión lo dice un poquito diferente dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona la vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Wow, aquí está un poquito más amplio, pero es lo, lo mismo. La vida antigua ha pasado, una vida nueva, una vida, una nueva vida ha comenzado. Gloria a Dios. Ahora, si Dios nos ha dado una vida nueva, y aquí lo dice claramente, las cosas viejas pasaron, se fueron. Comienza la vida nueva con algo nuevo, completamente nuevo. Entonces, si Dios nos ha dado esa vida nueva, ¿por qué arrastramos cosas viejas? ¿O por qué seguimos arrastrando cosas viejas? Y ahí está el problema. Mire, mucha gente que se han convertido al Señor y han sido agregados, añadidos a la iglesia, vienen arrastrando costumbres y tradiciones de su familia y de su religión y quieren añadirla a la iglesia. Y esto sucede. Hay mucha gente, ¿verdad?, que está recién convertida, especialmente los que no han tenido todavía la experiencia con el Espíritu Santo y que todavía no tienen mucho conocimiento sobre la palabra de Dios, están siempre eh, dando su opinión acerca, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué, no ¿Por qué? Porque en su iglesia antigua, donde ellos estaban antes, allí se hacía. Pero ahora que están en Cristo y que vienen a la iglesia donde se predica la santa y bendita palabra de Dios con claridad, quieren traer de esas costumbres de la otra iglesia 
para que se añada en esta iglesia. Hermanos, eso es terrible. Dios nos dice aquí, en esta parte ¿verdad? que estamos leyendo, que no debemos ni podemos aceptar o hacer esas cosas que ellos quieren que se añada a la iglesia. Mire lo que dice aquí, y esto, y esto es bien duro, por favor, prepárense para recibir la palabra de Dios. Dice, si alguien, ya sea uno de nosotros, miembro de la iglesia, o incluso un ángel del cielo, se aparece, ¿verdad?, y les predica otra buena noticia, otro evangelio diferente de lo que nosotros les hemos predicado. Y aquí lo dice en una palabra muy fuerte, hermanos, que a mí ni me gusta mencionarla, pero está en la palabra de Dios. Y esas son la, la, las consecuencias que sufre la persona por hacer cosas en contra de Dios. Entonces, el que trae, ¿verdad?, a un ángel de cielo o quien sea, les predica otra buena noticia diferente de, de la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Que le caiga, en otras palabras, el juicio de Dios. En otras versiones dice que sea anatema. En otras versiones dice que sea maldito. Es lo mismo. Es lo mismo. Le cae una maldición debido a que a que está trayendo cosas que no son y que no pertenecen al evangelio que Dios nos está enseñando y luego mire hace énfasis en el verso 9 dice repito lo que ya hemos dicho si alguien predica otra buena noticia otro evangelio distinta de la que ustedes han recibido esa persona sea maldita wow es una palabra que suena muy pero muy fuerte claro que es una palabra muy fuerte pero como proviene de Dios o como Previene Dios, porque Dios previene a la gente. Como previene Dios a la gente que se atreve a hacer semejante cosa. Vamos a suponer que eh, alguien viene y trae eh, otra enseñanza que no es la que está en el Evangelio. Y entonces, ¿cómo hace Dios para prevenir a esa persona? ¿O cómo hace Dios para prevenir a la iglesia? Para que la iglesia no acepte lo que esa persona está enseñando que no es correcto. ¿Cómo hace Dios? Porque, oiga, qué difícil es para Dios, ¿verdad? Se encuentra en una situación difícil de que su iglesia, amada iglesia, de hombres y mujeres que se han convertido a Él, que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahora se estén dejando engañar. No puede ser. Claro que es una palabra muy fuerte, ¿Y cómo previene Dios a la gente? Porque ¿cómo se atreve esta gente a contaminar la verdad de Dios? Si Dios nos está, está dando su santo evangelio, que es puro, que es santo, que es la verdad pura, 
y vienen y le agregan otras cosas que no son del Evangelio, ¿qué están haciendo? Están contaminando el Evangelio. ¿De quién es el Evangelio? Es de Dios. Están contaminando la palabra de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se atreven a hacer semejante cosa? Mire, en el diccionario de la lengua española eh, nos da la definición de evangelio. El evangelio es verdad indiscutible, o sea, es la pura verdad. Usted va a otro diccionario, quizás de, eh, también le da eh, lo que es la definición del evangelio y le hace ver que es la pura verdad de Dios. Jesús mismo cuando estuvo frente a Pilato, Pilato le hizo una pregunta, le dijo, ¿qué es la verdad? Jesucristo no le dijo nada, se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado? Porque él es la verdad. Pilato estaba enfrente de la verdad. Amén. O oh, denle la gloria a Dios. En Timoteo, el apóstol Pablo instruye a su hijo espiritual, Timoteo, ¿verdad? Y le dicen, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 26, dice, recuérdales estas cosas a todos, a los creyentes, a la iglesia, y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Hay gente que se mete en la iglesia y quiere crear contiendas con qué con vana palabrería, discusiones acerca de temas y lo que hacen es formar escándalos y problemas, crear problemas y confusión en la iglesia. Esos altercados, continúa diciéndole Pablo a Timoteo, esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Fíjese lo terrible que es. Esas cosas que vienen a confundir. Y Pablo le continuó diciéndole, hijo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Y eso es un consejo para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque un día tarde o temprano vamos a tener que presentarnos delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Entra en el gozo de tu Señor? ¿O te dice no, tú te quedas ahí y te vas para el otro lado? Y entonces tenemos que hacernos un autoexamen. Pablo dice, esfuérzate. Hijo, esfuérzate. Trabaja. Cuídate. Protégete. No dejes que te engañen con esas falsas enseñanzas y le dice sé un buen obrero alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad amén todos nosotros tenemos que enseñar Mire, Pablo le está enseñando a Timoteo que es su hijo espiritual y que lo está ayudando en el ministerio de plantar iglesias para qué para que él sea un joven, era un joven, 
y como joven, sea un joven con experiencia y con inteligencia y sabiduría que viene de Dios. ¿Para qué? Para enseñar a los creyentes, para que los creyentes no vayan a caer en los engaños del enemigo. Se continúa diciendo en el verso 16, vamos a saltar al verso 16, dice, evita las conversaciones inútiles y necias. Ay, Dios mío, hermanos, cuando alguien viene y nos está haciendo, formando una discusión sobre algún tema que, que está confundido lo que sea y que quiere crear, ¿verdad?, una discusión, no, no le hagan caso, no se pongan a pelear por eso, no lo acepten. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias. ¿Hay gente que hace eso? Ay, Dios mío. A veces uno va a visitar un hogar y va a visitar un hogar para bendecirlo y para pasar un rato agradable con, con los hermanos y de pronto ¿qué pasa? Ahí en ese hogar hay alguien que comienza a hacer unas conversaciones que no tienen nada que ver. Entonces confunden a la persona que va a visitar y confunden a la persona que sí es un cristiano fiel que es de, de esa familia. Entonces hay que tener mucho cuidado y evitar todo eso. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Fíjese cómo lo compara Dios. Se extiende como el cáncer. ¿Qué hace el cáncer? El cáncer mata, destruye. Así como en el caso de Himeneo y Fileto. Y pone dos ejemplos de dos personas que ya hicieron un problema o causaron un problema en la iglesia. Y Meneo y Fileto, ellos han abandonado el camino de la verdad. O sea, se han ido tras la mentira al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. Imagínense, ¿cuándo va a suceder la resurrección de los muertos? Dice la palabra de Dios que cuando seamos raptados, cuando venga el rapto de la iglesia, Primero van a resucitar los muertos en Cristo y después nosotros que vamos a estar allí y vamos a subir allá al cielo y estar allí en el cielo esperando con Dios para bajar y reinar con Él aquí mil años. Oh, gloria a Dios, alabado sea Dios. Pero estas dos personas, Himeneo y Fileto, le habían hecho creer a la iglesia que el rapto ya había pasado. ¿Cómo va a pasar el rapto o cómo va a pasar eso de que ya los muertos en Cristo resucitaron si todavía no, no sucedió el rapto? ¿Cómo va a hacer eso? Eso va a ser algo que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta de que las tumbas se abrieron y que la, los muertos se levantaron y fueron al cielo y que la gente que es cristiana, creyentes que están aquí también subieron al cielo y, y, y han desaparecido? No, no se van a dar cuenta de eso. Son millones y millones de cristianos que hay alrededor del mundo y van a ser levantados. Todo el mundo se tiene que dar cuenta. Y ahora estos, no sé qué, qué eran, fanáticos o no sé qué era empezaron a enseñar de que no, de que la resurrección de los muertos ya había sucedido. ¿Y sabe qué? Hubieron gente que les creyó. Hubieron gente que les creyeron. De ahí andaban todos confundidos y causando un problemón. Dice la palabra de Dios, Pablo dice, ellos 
han abandonado el camino de la verdad al, al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Porque algunos, gracias a Dios que fueron algunos y que no fueron todos. Porque me imagino que los demás que no fueron era porque tenían conocimiento de la palabra de Dios. Tenían buena raíz profunda en el conocimiento de la palabra de Dios y no se dejaron engañar por semejante cosa. Verso 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad gloria a Dios alabado sea el Señor el Señor es la roca eterna de los siglos hermanos y mire aquí pone una roca como, se, como comparación como una piedra de cimiento de base verdad tiene que ser una roca grande con la siguiente inscripción algo escrito allí en esa roca el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal, apártense del mal. Amén. No nos conviene el mal en ninguna forma. Vamos al verso 22. Dice, sigue diciendo uh, uh, Pablo a Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Los jóvenes lamentablemente tienen muchas pasiones y quieren probar de todo y quieren hacer esto y quieren hacer aquello y de repente son muy emotivos y hacen cosas a la ligera y, 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 y no tienen precaución y entonces pueden cometer muchos errores por eso el enemigo muchas veces eh, el blanco que él tiene son los jóvenes ¿por qué? porque son más fáciles de engañar pero no, Timoteo aunque era un joven Pablo lo estaba enseñando y lo estaba preparando para que fuera un joven diferente. Un joven con gran conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, esas pasiones que desvían a los jóvenes. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro gloria a Dios alabados el Señor ¿Por qué venimos a la iglesia ¿Por qué nos reunimos como eh, hermanos a veces en una casa o a veces eh, celebrando un cumpleaños o, o simplemente teniendo una comida especial para un grupo? ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos hermanos para, ¿qué? para invocar el nombre del Señor con un corazón puro. Y por eso Dios dice, hijo, cuando tú veas gente así, únete con ellos, pero cuidado con los que no tienen ese corazón puro y que andan creando problemas por donde quiera. Y luego le dice ahí en el verso 23, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos, inician contiendas. No, no te reúnas con esa gente 
que produce esos problemas en la iglesia. Y luego le continúa diciendo en el 24, un siervo del, del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Luego continúa en el 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Hay mucha gente que se opone a la verdad. ¿Cómo hacemos para, para hacerlos que salgan de, ese, de esa manía o de, de, ese, eh, de esa creencia? Hermanos, tenemos que con paciencia tratar con ellos y hacerles ver que esa no es la verdad y que deben de entrar en la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. El verso 26 dice, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Ese es el enemigo, el que está inspirando a esta gente para crear todos estos problemas. Hermanos, por eso el apóstol Pablo tiene que ser crudo, con los creyentes y tiene que irles y tiene que decirles palabras fuertes. ¿Para qué? Para que ellos se entiendan. La iglesia debe de entender. Él no puede andar con rodeos porque si les habla suavemente lo pueden rechazar o lo pueden despreciar diciendo no, este, a él lo podemos manejar, no, a él es un bonachón, una persona muy buena y podemos hacer lo que queremos con él. Y entonces ellos pueden correr el peligro de ser desaprobados por Dios cuando lleguen allí al reino de los cielos por eso Pablo tiene que hablarle con esa palabra fuerte no maldito el que, que el que traiga un evangelio que no es el correcto para que se den cuenta y digan wow ¿por qué? porque eso es lo que le cae a una persona que trata de contaminar la palabra de Dios la verdad de Dios el mensaje de Pablo procede de Cristo y por eso les habla claro a los creyentes de Galacia. Le dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que, he, eh, que, que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Miren, yo quiero que ustedes entiendan esto, le está diciendo a los hermanos de Galacia, continuando allí con el libro de Gálatas, el verso 11. Yo lo que estoy predicando, hermanos, no lo estoy predicando porque alguien me lo contó o porque alguien me dijo. No, no. El evangelio que yo predico se basa en un simple, no se basa en un simple razonamiento humano. No, no. El verso 12 continúa diciendo, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni de nadie, y ni nadie me lo enseñó. En cambio... Lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Por eso lo que les estoy diciendo no es cualquier cosa, no es algo que vino de mi mente o que vino de una enseñanza que yo aprendí de alguien. No, esto que les estoy enseñando, se los estoy enseñando porque viene directamente de Dios. Oh, gloria al Señor, alabado sea Dios. Y continúa diciendo en el verso 13, ustedes saben cómo me comportaba cuando yo pertenecía a la relación judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Yo hice todo lo posible por destruirla, yo quería destruir la iglesia de Cristo. Ese era mi deseo cuando andaba allá en ese mundo. 
Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones y de, de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Oh, gloria a Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Fue con Saulo que estaba bien equivocado, creyendo que estaba sirviendo a Dios y lo que estaba sirviendo era al otro. Y él no se daba cuenta. El verso 15 continúa, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, le agradó revelarme a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que yo proclamara a los gentiles, o sea, a los incrédulos, a aquellos que no eran judíos, la buena noticia acerca de Jesús, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo alabado sea el Señor cuando esto sucedió no me apresuré a consultar con ningún ser humano y tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo en cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco luego de años Luego de tres años, dice más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Esto confirma que yo no estoy buscando fuentes humanas para traer esto que les estoy enseñando. No, es Dios directamente. Después de esa visita me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. ¿Por qué? Porque los judíos, las iglesias que estaban en Judea, eh, los ya creyentes ¿verdad? que estaban en Judea, tenían temor de él por lo que él había sido antes, porque creían que él todavía era aquel hombre violento que buscaba y, y arrastraba a las mujeres y a los hombres y los llevaba a la cárcel y, y los llevaba también a la muerte. Entonces ellos tenían un miedo tremendo a que ese hombre llegara allí. Pero claro, dice él y continúa él diciendo en el verso 23, todo lo que sabían de mí era, era lo que la gente decía, o sea, el testimonio que la gente estaba dando acerca de mí. Y el testimonio que la gente estaba dando acerca de él, ahora, como Pablo, no como Saulo, cuando era antes, ¿verdad? Dice, el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por eso las iglesias allí en Judea se afirmaron y creyeron en Pablo, porque Pablo en realidad este, era un siervo de Dios, era un hombre que había dedicado su vida a Dios y era un hombre que estaba tratando de que la iglesia de Dios perseverara, caminara en el camino correcto hasta aquel día en que nosotros podamos llegar a nuestro destino. Amén. Alabado sea el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! 
Y qué bendición tener hombres como Pablo que nos enseñan. Esto no es todo, este es nada más el capítulo 1. Y mire, ya todo lo que hemos aprendido aquí en este capítulo, ahora falta aún más. Y vamos a seguir el domingo que viene, vamos a entrar al capítulo 2. Uh,